0: Ich habe früh mich entschieden, mich nicht damit abzufinden, ja, auch wenn ich es natürlich genauso über Jahre immer wieder hinweg getan habe, aber irgendwas in mir hat immer gesagt, okay, da, das ist nicht dein Leben, das, das kann es nicht gewesen sein. Hi und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von Empowered by Women. Mein Name ist Anna Janina und heute in Folge 8 habe ich mit Alexa Benkert darüber gesprochen, wie der Weg zum spirituellen Ich aussehen kann. Er ist nicht leicht und doch lohnenswert, ihn zu gehen, allemal. Und ich bin Alexa sehr, sehr dankbar, dass sie uns ihre wirklich sehr persönliche Geschichte in dieser Folge anvertraut. Wir freuen uns auf euer Feedback und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empowered by Women. Heute gibt es mal wieder eine Premiere, wie das so ist. Und zwar habe ich heute das erste Online-Interview, und zwar mit der lieben Ali. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Anna, ich freue mich. <lacht> Ich freue mich auch total und ich hätte mich natürlich auch super gern mit dir in Person getroffen, aber die Entfernung Schweiz-Hamburg ist dann doch ganz schön weit. Äh, naja, in zehn Stunden hätten wir durchfahren können und dann. <lacht> dann, hätten wir, äh, dann hätten wir das geschafft, zumindest beisammen zu sein, aber ich finde das auf dem Weg auch total schön, muss ich sagen. Auf jeden Fall ja yeah. Cool. Ich bin auf dich aufmerksam geworden über ein unfassbar schönes Instagram-Posting, wo du dich sehr öffentlich dazu, ja, ich weiß nicht, ob geoutet das richtige Wort ist, aber du hast sehr öffentlich erzählt, womit du dich letztes Jahr so beschäftigt hast und dass dir das eigentlich alles sehr nahe gegangen ist und ein krasser Prozess war. Magst du vielleicht einmal erzählen, was dieser Instagram-Post beinhaltet
0: und wie es dazu gekommen ist? Um ja, ich, ich versuche das mal. Also ich, ich hatte mir irgendwie vorgenommen für den Tag, weil es auch mein Geburtstag war, diese, diese Geburtstagsaufmerksamkeit, die man ja so hat, mal anderweitig zu nutzen und einfach so eine Verletzlichkeit irgendwie auch zu, zuzulassen und äh, damit irgendwie rauszugehen. Ähm ich ich komme ja aus einem, einem künstlerischen Bereich, also bin manchen bekannt als Schauspielerin, bin damals äh, relativ erfolgreich äh, mit einer Kinderserie durchgestartet, was für mich aber auch schon irgendwie so weit zurückliegt, aber die Serie hat trotzdem immer noch sehr treue Anhänger und äh, viele Wegbegleiter, wie ich sie gerne nenne, äh, sind irgendwie immer noch da und beobachten, was ich tue. Und ich habe mir in dem Zusammenhang natürlich immer zweimal überlegt oder überlege mir sehr oft, was sage ich, mit was gehe ich raus oder äh, was behalte ich einfach auch für mich, weil es irgendwie ja meins ist. und ähm, dieser Post war für mich so ein ganz wichtiger step, einfach mal so ein bisschen vielleicht auch authentische ja authentische Aussagen nach außen zu schicken, nämlich dass nicht immer alles äh, super duper ist so, wie es in, in der äh, Social Media welt oftmals äh, gezeigt wird. Und ähm, ja ich bin nach wie vor sehr froh darüber damit rausgegangen
1: zu sein irgendwie. Ja, also ich muss sagen, ich finde es total schön, dass du das gemacht hast, weil aus meiner Perspektive erfordert das auch unfassbar viel Mut. Nämlich du hast über einen ganz persönlichen Prozess geschrieben, der Weg zu dir selber. Mhm. Und ähm, das ist auch genau das Thema, über das ich heute mit dir reden möchte, ähm, weil ich glaube, dass ganz viele da draußen sich ein bisschen schwierig damit tun, den Weg zu sich selbst zu finden. Und auch gar nicht wissen, wie sie das machen wollen oder sollen. Und da ja. ist so meine erste Frage an dich. Woher wusstest du,
0: dass da was nicht stimmt? Also, dass du nicht bei dir selber bist? Ich wusste das eigentlich immer schon sehr früh. Ich würde sogar sagen, schon im Kindesalter habe ich sehr viel wahrgenommen, sehr viel gespürt, was ich natürlich damals irgendwie auch nicht erklären konnte, ähm, aber wo ich mich immer schon anders gefühlt habe oder oder immer dachte, okay, die anderen sind irgendwie normal und ich, ich passe nicht rein und ähm, ja, warum empfinde ich eigentlich äh, all diese Dinge oder ähm, Weiß ich nicht, man kann das Energien, manche nennen das Energien, andere nennen das äh, Emotionen. Und ähm, ich habe schon relativ früh immer irgendwie nach einer Lösung dafür gesucht und habe natürlich ganz lange auch keine Antworten darauf gefunden. Und ähm, habe aber so, je älter ich wurde, gemerkt, okay, dieses, dieser, ich nenne es mal konventioneller. Weg oder das, was gesellschaftlich als normal anerkannt wird, äh, passt überhaupt nicht zu mir. Ne? So, ähm, Ja, und deswegen würde ich sagen, das, das hat eigentlich echt schon sehr früh angefangen bei mir irgendwie. Hm.
1: Und woran hast du das gemerkt? Also gab es da spezielle Auslöser oder Situationen, wo du gesagt hast, das war jetzt so ein klarer Indikator, dass ich gemerkt habe, irgendwie passe ich in diese in Anführungsstrichen normale Welt gar nicht richtig rein?
0: Ja, es gab, gab viele Zeichen und Schnittstellen, natürlich irgendwie angefangen, standardmäßig, irgendwie schulisch, habe ich gemerkt, okay, äh, viele Dinge, die man können sollte oder so, habe ich eher immer auf kreativem Weg gelöst und bin damit auch sehr oft irgendwie angeeckt. Ähm, ich habe es körperlich gemerkt, extrem, also ich hatte immer das Gefühl, die anderen Kinder sind irgendwie leistungsfähiger. Ne? So, ich mir hat immer wie so ein Stückchen die Energie gefehlt. Ich war immer wahnsinnig müde. Ich hätte zehn, zwölf Stunden am Tag irgendwie durchpennen können und ähm, ja, ich habe immer so, so wie so Shutdowns gehabt körperlich, wo ich so gemerkt habe, okay, ich brauche gerade extreme Ruhepausen oder ich bin nicht in der Lage, sozusagen ständig äh, das Leistungslevel zu halten, was andere haben. Und ähm, ja, habe immer das Gefühl gehabt, ich fahre so nur auf 50, 60 Prozent vielleicht meiner Energie. Ähm, und ja, hin, also hinzu kam natürlich irgendwie, dass ich auch immer irgendwie vielleicht ein, ein Outsider war oder underdog. Ähm, ich habe immer andere Dinge gemacht, ich, mich haben andere Dinge interessiert und äh, damit bin ich ungewollt auch sehr oft aufgefallen, was das Ganze irgendwie nicht einfacher gemacht hat. Ähm, ja, und
1: ich, kannst du da ein konkretes Beispiel nennen? Oh. Also fällt dir da ein Beispiel gerade ein, wo du sagst, das war jetzt eine Sache, wo ich extrem aufgefallen bin oder wo ich angeeckt bin?
0: Also ich würde eigentlich sagen, meine komplette Schulzeit. Ne? Also, das, also Schule war für mich der absolute Horror. So, bis auf, keine Ahnung, Geschichte und Kunst, aber ähm, ich war auch so ein äh, vorzeige ähm, mobbing opfer bin ich ganz ehrlich zu dir. Also ähm, ich wurde aufgezogen, weil ich anders äh, geredet habe, ich habe mich anders artikuliert. Ich war natürlich in meiner Freizeit sehr oft umgeben von erwachsenen Menschen und ich habe äh, sehr viele Gespräche und, und Wortwahlen aufgeschnappt, die ich natürlich dann in einem relativ frühen Alter wiedergegeben habe, ähm, was natürlich dann komisch war unter den anderen Kindern. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe eine kleine, runde Brille getragen, ähm, habe irgendwie, äh, nach der Schule war ich immer im Tanztraining, ich habe mit zehn angefangen zu arbeiten am Zürcher Opernhaus, das war halt alles nicht normal. ne? Und ich war aber vielleicht auch zu wenig Genie, um dann wieder für irgendwas total Besonderes gehalten zu werden. Also ich war ich war einfach ich war einfach die ich war einfach komisch <lacht> ne? ja also da, da könnte ich dir 3000 Beispiele aus meiner Schulkarriere erzählen auf jeden Fall ja aber ich fühle das total ich war nämlich auch immer irgendwie äh,
1: ein bisschen komisch <lacht> sage ich jetzt mal genau also
0: weißt du nie die ich war nie die die ich gehabt nie zu den coolen Kids gehört
1: so war bei mir ja. genauso aber ich muss sagen so Jetzt im Nachgang finde ich das auch gar nicht mehr so schlimm, weil ich schon damals als Kind irgendwie das gemacht hat, was bei mir irgendwie war. Und ähm, das habe ich auch immer schon von meiner Mama mitbekommen. Und so zu der Zeit war es für schon sehr, sehr, sehr schlimm, nie das Gefühl zu haben, irgendwo zuzugehören. Ich muss sagen, auch manchmal verfolgt mich das noch heute. Aber so in Summe... Ähm, ist es schön, wenn man mehr weiß, wer man selber ist, als dass die anderen
0: das wissen? Ja, absolut. Also ich, jetzt rück, rückblickend äh, finde ich das, ist das natürlich der Weg, den ich gehen musste. Absolut. Und ich, ich bin da Gott sei Dank hänge auch diesen schmerzhaften Zeiten nicht mehr nach oder durchlebe die auch nicht mehr. Aber damals war das für mich der, der absolute Horror. Und ich war auch immer so, ich, ich habe äh, kürzlich ein, ein Tagebuch gefunden von mir, als ich irgendwie zehn war oder so. Und da steht drin, warum hat mich keiner gefragt, ob ich hier sein will? So, Also das war echt so dieses, warum wurde ich nicht gefragt, ob ich auf diese Welt kommen möchte? So ne? Und normalerweise sagt man ja immer so, ja, diese Dankbarkeit, dass man das Leben geschenkt bekommen hat und so. Das war bei mir einfach absolut, wenn ich das so lese, absolut nicht verständlich, ne? So und deswegen. Ähm, apropos deine Mama, ne? Ich habe mir den Podcast mit deiner Mama, die ist ja bezaubernd, ne? Die ist ja bezaubernd. Ah, Wirklich. Ich habe direkt gedacht, also <lacht> beim nächsten Mal mit Hautproblem gehe ich zu deiner Mama.
1: Ja, die hat da äh, auf jeden Fall den ein oder anderen Tipp. Ja, Tippen das glaube ich, hätte. das glaube ich, ja. <lacht> ja, nee, also ich kenne das auf jeden Fall auch gut, aber jetzt wollen wir noch mal einen Schritt weitergehen. Wie hast du es geschafft, A, das zu erkennen irgendwann und B, auch den Schritt weiter zu gehen, zu sagen, ich löse mich irgendwie davon?
0: Also der ich, ich könnte jetzt sozusagen den, die die Schritte, weil da einfach so viele Jahre dran hängen und wenn ich es einteilen müsste, würde ich sagen, da war erstmal lange, lange reflektieren. Also ich habe äh, überall gesucht nach, nach Antworten, ähm, wo kommen meine Gedanken her oder ähm, Verhaltensmuster, ich habe irgendwie alles analysiert bis ins kleinste Detail, ich ich habe irgendwie meine Familienhistorie angeguckt und kam dann irgendwann an den Punkt, dass ich dachte, okay, du weißt eigentlich echt, wo jeder, ich nenne es mal, jeder Furz herkommt, ja, aber was machst du mit der Information jetzt oder wie, wie kommst du da raus? Und dann kam als nächster Schritt so ein bisschen bei mir die Erkenntnis, was was kann ich mit den Informationen irgendwie machen? Ähm, oder welches Werkzeug könnte mir helfen? Und dann kam erstmal lange nichts. Dann kam erstmal echt einfach so ein, ein Stillstand. Ähm, der natürlich auch verursacht war von außen, du, du kennst das, der Alltag holt einen ein, man hat äh, vielleicht eine neue Beziehung, ja die lenkt einen ja auch immer irgendwo ab und mir ging es zwischendurch dann auch gut. Ne? Also ähm, ich hatte dann auch immer so kurzzeitig Phasen, wo ich dachte, ach, ist ja irgendwie alles auszuhalten und alles erträglich. Und dann kam relativ schnell irgendwann wieder ein Zusammenbruch, der sich bei mir körperlich äh, gezeigt hat. Also ich hatte schon früh als Kind immer Kopfschmerzen. Die wurden dann ähm, so im Teenageralter haben die sich umgewandelt zu einer Migräne. Und diese Migräneanfälle wurden immer krasser. So Und ich war zwischendurch echt so verzweifelt und war in Kopfschmerzkliniken, habe irgendwie epileptische Mittel genommen. Die haben dann geholfen, ich konnte dann aber nicht mehr essen, hatte Stimmungsschwankungen. Also alle Ansätze, die ich versucht habe, waren immer nur so kurzzeitige Überbrückungen, ja? bis dann wieder der Zusammenfall kam. Und irgendwann kam ich an den Punkt... Das heißt, eigentlich
1: hat dir... Nee, Entschuldige, ich wollte eigentlich nur sagen, eigentlich hat dir dein Körper ja schon re
0: relativ deutlich signalisiert, dass da was nicht so gut läuft. Absolut. Grade. Also mein Körper ist auch jetzt, äh, heute, bei mir mein erster Indikator für alles. Ne? Also ich... Äh, ich merke sofort, wenn eine Situation mir nicht gut tut und ich mich dem aber trotzdem aussetze aus irgendwelchen Gründen, dass mein Körper sofort ein Signal sendet. Da kann man jetzt natürlich sagen, okay, ich bin mega dankbar dafür, aber meistens passiert das natürlich auf eine nicht so schöne Art und Weise. Ne? Und das hat sich über die Jahre einfach so gesteigert von äh, eben Hautausschlägen, weißt du, so, ich hatte nie einen Pickel, bis ich 19 war und auf einmal hatte ich Ausschläge im Gesicht, ich, ähm, ich habe Haare verloren, also es wurde einfach, es, es wurde immer, immer schlimmer und irgendwann kam einfach der Moment, wo ich so dachte, okay, ich möchte nicht mein Leben lang Medikamente nehmen, es ist keine Option mehr für mich, einmal in der Woche einen Migräneanfall zu haben, weil ich hatte wirklich 2019, glaube ich, hatte ich jede Woche einen Anfall und das sind einfach mal zwei Tage, die weg sind. Ja, Du kannst nichts machen, so außer im Dunkeln liegen und auf nichts reagieren und versuchst irgendwie diesen Schmerz auszuhalten. Und ähm, dann habe ich mich, äh, ja, eigentlich... Ende 2019 äh, entschieden dazu, einen völlig anderen Weg einzuschlagen, ähm, der nicht medikamentös äh, geleitet wird oder eben nicht im medizinischen Sinne von irgendwelchen Ärzten bestimmt wird, sondern dass ich so ganz back to basic gehe ne? und ähm, ja, das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt. Aber bis es dahin kam, habe ich natürlich einfach wahnsinnig viel ausprobiert. Ne? Also da will ich auch nicht lügen. Ich bin nicht morgens aufgewacht und hatte eine Erleuchtung. So. Mhm.
1: Und du hast ja auch in deinem Posting geschrieben, dass es lange ein Zustand des Aushaltens war. Ja, definitiv. Wie kann man sich das genau
0: vorstellen? Naja, also ich... Wie, wie, glaube ich, alle oder der Großteil der, der Weltbevölkerung ähm, seinen sein Zustand, den ich jetzt beschreiben würde, eben mit deinem, deinem Job, deinem Umfeld, äh, wie du wie du deinen Tag oder deinen Alltag bestimmst oder bestimmen lässt, ähm, genau so habe ich diese, diese Begebenheiten halt einfach irgendwie hingenommen super lange. Also ich hatte natürlich immer wieder Ausbrüche, wo ich versucht habe, da irgendwie rauszukommen, aber dann wieder zurückgefallen bin und ich meine, als ich diese diese krassen, diese krassen Schritte jetzt gemacht habe, Ende 2019, musst du wissen, ey, ich war in einer soliden Beziehung, ja, das war vielleicht sogar meine erste gesunde Beziehung, die ich geführt habe. Ähm, ich habe so langsam meine Stimme wieder gefunden in der Branche, also ich meine, die Künstler- oder Schauspielbranche ist ja jetzt auch nicht unbedingt das gesündeste Umfeld, ja, und ähm, da hatte ich mich auch lange drin verloren, so, und äh, habe irgendwie krampfhaft versucht, da meinen Platz zu finden, und ähm, 2019 war ich da irgendwie angekommen, so, ich habe meine Meinung geäußert, ich ich habe nicht mehr alles irgendwie hingenommen. Ich habe ganz klar gelernt, Nein zu sagen und so. Also das war eigentlich ein, soll ich sagen, ein, ein guter Zustand verhältnismäßig, wenn ich zurückblicke. Ne? Ähm, ich konnte mich irgendwie finanzieren. Ich, ähm, hab, äh, ich konnte Sport machen und so, das, das war irgendwie alles okay und trotzdem hat irgendwas in mir drin, so eine Stimme, die immer so leise war, hat immer irgendwie gesagt, okay, Ali, das ist es nicht, das ist es einfach nicht. Und ja, deswegen habe ich dann eigentlich so diese, diese Entscheidung getroffen, die, die ich dann 2020 so umgesetzt habe und die erzählt eigentlich auch mein Post, ne? ja.
1: Das heißt, du hast ähm, eigentlich alle Zelte abgebrochen, sag ich jetzt mal, und neu angefangen. Und wo hat wo hat es dich hin verschlagen und was hat dir geholfen, mehr zu dir selbst zu kommen? <lacht>
0: ähm, <lacht> also ich, äh, vielleicht muss ich da äh, für, für die Zuhörer das nochmal ein bisschen zurückgehen. Ich habe im November 2019 mir vorgenommen, wenn ich Weihnachten zu meinen Eltern oder meine äh, Family in die Schweiz äh, fliege, einen Monat ranzuhängen und im Januar so ein komplettes Programm anzufangen, äh, was heißt äh, Detox, nicht nur ernährungstechnisch, sondern auch Handy, also Detox-Social-Media und Außenkontakte, jeden Tag spazieren gehen, äh, Familienaufstellung machen, mit denen äh, muss man aber sagen, habe ich äh, zwei Jahre vorher hatte ich schon damit angefangen und erste Berührungen gemacht, die mir auch wahnsinnig geholfen haben. Ähm, ich habe mit einem Heiler gearbeitet und ähm, hatte irgendwie Mentoren gefunden, die eben sozusagen, völlig andere Ansätze verfolgen und dann bin ich echt äh, ja zu meinen Eltern ähm, geflogen und habe dann Anfang Januar ganz radikal angefangen damit ich bin morgens aufgestanden ich habe angefangen zu meditieren ähm, und ganz ehrlich hätte mir jemand gesagt dass ich äh, äh, mal meditieren werde so jeden Tag da hätte ich also hätte ich echt angefangen zu lachen weil das mein Verstand so viel Raum äh, hatte, dass mein Kopf gar nicht, gar, gar nie Stillstand eigentlich. Ich war gar nicht in der Lage dazu. Ähm, und ja, so hat das eigentlich im Januar angefangen, dass ich echt so gefühlt wie eine Rentnerin <lacht> ähm, jeden Tag mein, mein Spaziergang <lacht> und dann habe ich mein Neppi gemacht und ne. Und habe angefangen, sehr viel zu schreiben wieder, habe sehr viel gemalt, also im Grunde so eine eigene Therapie mir geschaffen. Und daraus kamen relativ schnell die Erkenntnisse, weil ich so Momente hatte, wo ich da ganz klar auf einmal Antworten hatte für Dinge, die ich schon lange gefühlt habe, wie zum Beispiel, okay, meine Beziehung ist solide, und ich kriege da wahnsinnig viel Support und ähm, man glaubt an mich und mein Können, aber ich selber tue es nicht. So Und dann war mir auf einmal klar, okay, Liebe hin oder her oder Verbundenheit, aber damit ich lerne, das selber zu tun, also selber mir diese Liebe, diese 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 Wertschätzung entgegenzubringen, äh, das Vertrauen in mich und mein Können. Dafür muss ich alleine sein. Und schweren Herzens, das war auch keine einfache Nummer, habe ich mich getrennt. So Und habe auch ganz klar äh, ja, versucht, meine Situation zu erklären. Aber mir war wie klar, ich alleine werde durch die nächsten Monate durchgehen. Ich werde alleine durch den Schmerz müssen, ich werde in eine absolute Stille müssen, um überhaupt dieser inneren Stimme, die ich ja irgendwie schon immer gehört habe, so ganz leise im Hintergrund, um der überhaupt den Raum zu geben. Und ja, daraufhin bin ich dann Februar irgendwann zurück nach, nach Hamburg und dann kam der erste Lockdown. Was für mich im Nachhinein natürlich extrem krass war, aber ich bin so, so dankbar dafür, weil mehr alleine und in der Stille sein kann man nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich das geschafft hätte, wäre das von von außen nicht nochmal so krass eingeschränkt gewesen. Und ja, dann bin ich in der absolute Stille über echt sicher mehrere Monate und das war teilweise so schrecklich. Also diese, diese, dieses Alleinsein war manchmal fast gar nicht auszuhalten. Ne? Und ich würde jetzt mich nicht als jemand beschreiben, der nicht alleine sein kann. Ne? Also ich war schon immer gerne alleine. Ich äh, konnte mich auch als Kind schon immer beschäftigen mit mit irgendwelchen Sachen und so. Aber so diese völlig, dieses völlige Leise drehen von allem, von dem Lärm von draußen, von äh, der der Dröhnung, die du dir selber gibst, sei es mit Social Media, mit Netflix, mit Co. Das habe ich alles radikal eingestampft. So und auf einmal wurde diese Stimme laut, ja. Und äh, ich habe in zwar Momente wirklich unter Schmerzen, also wo ich wirklich eigentlich nur geheult habe, ja. Aber wiederum hatte ich dann auf einmal Momente der Zufriedenheit und einer Liebe für, für mich selbst auf einmal, die ich so in der Form noch nie erlebt habe. Also
1: dieser Schmerz, ich, ich kann mir das richtig vorstellen. Ähm, so, ich sag jetzt mal, Persönlichkeitsentwicklung und all diese Themen, wo man sich selber anfasst, tun ja einfach so doll weh. Und ähm, ein bisschen nachfühlen kann ich's.
0: ich Ich glaube, jeder... <lacht> jeder kann das nachfühlen ne? weil jeder von uns, mhm. ganz ehrlich jeder von uns hat sein Päckchen jeder von uns ist geprägt äh, durch seine Vergangenheit, familiär, wie auch immer und oftmals äh, verdrängen ja, also oder ich zum Beispiel hab, also gut, ich habe die Sachen weniger verdrängt, weil ich noch nie der Typ dafür war, aber ich kenne sehr, sehr viele Leute, die eben Sachen einfach verdrängen, ähm, und das ist natürlich auch einfach, weil wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, wenn du dich ablenken willst, du kannst es auf so viele Art und Weisen tun, relativ einfach. Und eine Zeit lang geht das ja auch immer gut, aber ich bin einfach der festen Überzeugung, irgendwann wacht jeder früher oder später auf und wird überrannt davon, ja, und das war vielleicht auch immer so meine meine Stärke oder heute sehe ich es als Stärke. Ich habe früh mich entschieden, mich nicht damit abzufinden. ja. Auch wenn ich es natürlich genauso über Jahre immer wieder hinweg getan habe, aber irgendwas in mir hat immer gesagt, okay, da, das ist nicht dein Leben. Das, das kann es nicht gewesen sein. Ne? So. Und ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, dass durch den Schmerz gehen, da braucht es natürlich Mut, da, da braucht es natürlich irgendwie auch Willensstärke, aber ich bin der Meinung, dass jeder das hat. Also ich bin ja kein Wunder oder so, das, was ich durchlebt oder äh, gelernt habe, kann jeder lernen. So Und deswegen vielleicht auch der Post, weil ich der Meinung bin, jeder kann es lernen, aber wir sprechen einfach zu wenig darüber. Finde
1: ich eine super Einstellung und deswegen wollte ich dich ja auch so
0: gerne hier haben
1: und bin immer noch total happy, wie einfach das war. <lacht> ich habe der äh, Adi nämlich einfach nur eine Nachricht bei Instagram geschrieben, habe gesagt, ich finde das super cool, ich möchte mit dir zusammenarbeiten und dann haben wir telefoniert und das fix gemacht und das war äh, total schön und wie gesagt, ich bin super froh, dass ich mit dir darüber reden kann, weil ich, wie du sagst, ähm, ich glaube ganz vielen geht das so, und ich glaube, wir müssen
0: den Finger mal in die Absolut. legen. Es ist höchste Zeit, das äh, zu machen. Und vor, vor allen Dingen finde ich, also ich selber hätte mir immer jemanden gewünscht, der so klare Äußerungen trifft oder so äh, ehrlich äh, darüber spricht und ähm, mich vielleicht auch ermutigt, äh, so einen Weg auch einzuschlagen ne oder dem diesen Fragen nachzugehen oder eben dem Schmerz nachzugehen, weil ich meine, alle Sachen, die wir nicht aufgearbeitet haben, die bestimmen ja trotzdem unser Leben, auch wenn wir äh, der Meinung sind, ja, verdrängen läuft ganz gut, ne? aber es, ich habe mir es einfach auch bewusst geworden, dass alles damit zusammenhängt, äh, bei mir, meine Berufswahl ne? wundert mich im Nachhinein überhaupt nicht, so ich ich wurde als Kind nie wirklich positiv gehört oder gesehen. Ja, Ich war irgendwie immer alleine mit mit meinem Schmerz. Natürlich habe ich mir einen Beruf ausgesucht, der im Grunde ja die schlimmste Zurückweisung ist und wo du ständig bewertet wirst und eigentlich so oft für Sachen gesehen wirst, die du gar nicht bist. Also das, 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 bei mir Beruf, Partnerwahl, ähm, also alles ist eigentlich beeinflusst dadurch und deswegen ist es eine absolute Selbstlüge für mich zu sagen, ja das, das, das ist schon okay da, da brauche ich jetzt nicht näher hingucken oder so ne? also ja, <lacht>
1: ich äh, merke das auch immer so, viele Sachen aus aus dem wirklich frühesten Alter, an die man sich ja teilweise nicht mal äh, richtig erinnert die fallen aufs erwachsene Leben zurück. Man nimmt das immer alles mit und man muss das halt auflösen und vor allem damit arbeiten und schauen, wie, wie das Verein funktioniert. Und ich würde tatsächlich ganz gerne nochmal zurück zu deiner Stimme kommen, die du dann immer lauter ja. gehört hast. Was hat dir diese Stimme <lacht> gesagt und was hat sie dich machen lassen?
0: <lacht> ich ich würde total gerne jetzt von so einem... So einschlagenden Moment äh, erzählen, wo ich sagen könnte, da hat die Stimme XY gesagt, so war es bei mir nicht. Es waren Momente, wo ich auf einmal Dinge gespürt habe. So also ne, gespürt habe ich ja schon immer, das wissen wir jetzt. Aber wo ich so auf einmal ganz klare Empfindungen hatte zu Situation. Ne? Ähm, und wo ich einfach wusste, ähm, und es tut mir jetzt auch leid, dass ich äh, da nochmal auf meine äh, Beziehung als Beispiel zurückgreife, aber ich wusste ohne Zweifel, dass ich diesen Weg nicht einschlagen werde mit dieser Beziehung an meiner Seite. Egal wie positiv der Support oder ne, äh, die die Person auch auch war, aber das war einfach so ein Wissen, was ich dir nicht mal erklären kann, ähm, wo ich einfach wusste, okay, ich werde diese Schritte nicht machen oder ich werde diesen Weg nicht ehrlich beschreiten, beschreiten können, wenn ich in dieser Partnerschaft bleibe. Und sowas zu erklären, also erklär das mal dein, de, deiner Ex-Beziehung, ja, so, ich meine, viele Entscheidungen, die ich getroffen habe, ich meine, Leute haben mich für verrückt erklärt, ja, ich habe Wahnsinn, mich von wahnsinnig vielen Menschen getrennt, ich habe teilweise jahrelange Freundschaften aufgelöst, weil einfach auf einmal so eine Bewertung da war, weil Leute mich äh, nicht verstanden haben, ja, und da in so einem Moment sich wieder ganz klar für sich selbst zu entscheiden und zu sagen, nein, ich, ich ihr, ihr braucht es nicht verstehen, ihr braucht mich nicht verstehen, denkt, was immer ihr wollt, ja, ich habe auch so Aussagen gehört, wie zum Beispiel, du machst den größten Fehler deines Lebens, ähm, ja, du hast irgendwie zu viel Räucherstäbchen geatmet und nur, weil du jetzt irgendwie meditiert hast und so, und ich so dachte, okay, wow, stopp, ich brauche das, ich brauche mich nicht erklären und Menschen, die mich so verurteilen und bewerten, gehören einfach nicht mehr auf diesen Weg und das hat zum Beispiel solche Sachen, hat meine Stimme mir ganz klar signalisiert und gesagt und das, das war einfach, da, da war nicht dran zu rütteln. Das war wie so eine Entscheidung und du weißt einfach, es ist richtig. Weißt du?
1: Mhm. Ja, Wahnsinn. Also ich habe ein totales Unverständnis für diese Aussagen tatsächlich. Ja, äh,
0: ich im Nachhinein auch. Ähm, ich bin aber Gott sei Dank auch, äh, auch da, hat mir mein Weg geholfen. Ich, ich habe gelernt so in der der Liebe mittlerweile zu sein, auch solchen Menschen gegenüber, indem ich einfach gesagt habe, ich lasse euch sein, ich lasse eure Gedanken, eure Sicht darauf, lasse ich sein, ohne sie irgendwie eben selber zu werten. Und das ist auch so eine, eine Lesson, die ich ge gelernt habe, wie krass viel ich gewertet habe früher. Ich habe alles bewertet und gewertet und das teilweise im Alltag. Also zehntausendfach Menschen, Situationen, äh, Entscheidungen, Dinge, die ich gesehen, gehört habe. Ich habe alles sofort, der Verstand hat alles sofort verarbeitet und in irgendwelche Schubladen gesteckt. Und mittlerweile bin ich da an dem Punkt, wo ich sage, oh, ich muss nicht mehr alles werten und ich, ich muss auch nicht alle verstehen, sondern sie sind einfach, wie sie sind und Menschen einfach sein zu lassen, egal ob man das jetzt richtig findet, das Verhalten oder nicht, führt im Umkehrschluss zu einer Liebe, ja, einer einfach einer, einer Liebe, weil man sagt, ich bin, ich lasse dich, ich lasse dich sein und das war auch ein Schritt, den ich mir gegen, selbst gegenüber einfach erlernen durfte, ich lasse mich in gewissen Situationen einfach sein, ja, ohne zu verurteilen, ohne klein zu reden, ohne, ähm, ohne, ohne mich schlecht dann zu machen selber oder so und das war mir früher nie möglich, also ich habe mich ja Fertig gemacht, das kann man sich nicht vorstellen, was alles nicht stimmt mit mir, was alles nicht gut ist, ähm, warum ich nie erfolgreich sein werde und, 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 ähm, ja, boah, jetzt habe ich wieder ausgeholt, krass. Ich, ich finde das super,
1: weil ich muss sagen, das, was du gerade erzählst, da würde ich so gerne hinkommen. Also ich würde so gerne dieses Werten sein lassen und ähm, das, was du da erzählst mit dieser Liebe, fühlen, das hört sich nach einer unfassbaren Freiheit Ach, an. Absolut. Nach der
0: sich, glaube ich, jeder sehnt. Es ist, es ist mhm. so, ich so schön. befreiend und äh, auch einfach so selber zu wissen, man hat die Kontrolle nicht, ne? ähm, und zu sagen, ey, es ist komplett in Ordnung, die Kontrolle nicht zu haben, weil so oft versuchen wir Dinge zu kontrollieren und im Endeffekt, wir haben gar nichts unter Kontrolle, gar nichts. ja, Egal, wie wir in unseren Weg gehen, was wie wir uns entscheiden, es kann sich alles ändern, sofort und wir haben null Kontrolle darüber. Und diese Angst, die ich früher hatte, Sachen nicht unter Kontrolle zu haben und mir krampfhaft eingeredet habe, ich habe irgendwas unter Kontrolle, ähm, das ist für mich auch so eine Freiheit, die ich genieße, weil ich zu so sage, ey, ich habe nichts unter Kontrolle und das ist völlig in Ordnung. ja. Ähm, und auch da wieder das Wissen zu haben, dass, ich nenne es mal, mein Seelenweg eine Bestimmung hat, die ich verfolgen werde, egal, ob ich will oder nicht und egal, wie sehr ich mich dagegen sträube. Das ist auch wieder eine Freiheit. Also im Grunde sind das alles Freiheiten oder eine einzig große Freiheit, <lacht> wenn man so sagen will. Und ähm, jeder jeder kann da hinkommen. Absolut. Jeder.
1: Sehr schön. Das finde ich äh, einen ganz tollen Gedanken. Ähm, ich würde tatsächlich gern noch ähm, einmal zurückkommen auf quasi die Unterstützung, die du nicht erfahren hast, beziehungsweise die Unterstützung, die du erfahren hast. Wer ist denn quasi an deiner Seite geblieben und hat gesagt: Hey, Ali, ich finde das gigantisch, was du da machst, ich stehe hinter dir, ich, äh, ich nehme deine Hand, egal was ist, äh, wir schaffen das oder du schaffst das?
0: Also, ich, ich glaube, dass, ich nenne es mal, als ich diesen, ich, vom, ich benenn, jeder kann es benennen, wie er möchte, ich nenne es die Reise zu meinem spirituellen Ich, wenn man so möchte, ähm, als ich diese Reise angetreten bin, habe ich relativ schnell meinen Fokus verlegt. Also ich habe auf einmal auch nur noch Menschen angezogen, die auf einer ähnlichen Welle schwingen wie ich, ne? oder die nicht die Augen verdreht haben, wenn ich äh, gesagt habe, nee, äh, ich mache Donnerstag eine Familienaufstellung, sondern die gesagt haben, ah, geil, wollte ich auch schon, schon immer mal machen, oder hey, was ist das, kannst du mir das erklären, das äh, klingt super interessant, oder eben das seit Jahren selber anwenden. Und ich hatte das Glück und ähm, eine Person ist da sehr, sehr ein wichtiger Indikator und zwar habe ich auch durch ja, Zufälle, durch Zufall eigentlich weiß ich nicht, ob es Zufälle gibt, ähm, habe ich eine junge Frau kennengelernt ähm, in, in der Schweiz. Ähm, die mich, die dann irgendwie meinte, komm, wir gehen mal was trinken und so. Und ich war ja immer nur ein paar Wochen in der Schweiz, also immer mal wieder versetzt. Und ich glaube, so bei unserem ersten Treffen er, erzählte sie mir von Familienaufstellen und, und meinte, hey, ich glaube, es wäre auch mal was für dich. So. Und ich dachte so, na, was ist das? Wie Stellen so ich habe äh, gefühlt 3000 Therapien Gesprächstherapie und Dingscenter mehr also ich bin jetzt irgendwie kein unbeschriebenes Blatt ähm, und irgendwie kam das immer zur Sprache es hat aber in der Tat fast zwei Jahre gedauert ähm, bis ich wirklich da mal hin bin ne? so. und ähm, das war für mich auf jeden Fall so ein ganz wichtiger Schritt und diese Frau die ich auch liebevoll meine Schwester nenne hat so einen ähnlichen Weg wie wie ich allerdings noch krasser und zwar ähm, war irgendwann klar, sie wird erblinden. Das passierte in relativ kurzer Zeit, vielleicht so innerhalb von einem halben Jahr. Sie hatte immer so Flackern vor den Augen und irgendwann rief sie mich an und sagt, Alexa, ich komme nach Hamburg, ich muss in die beste Augenklinik, äh, ähm, kann ich bei dir Schlafen und ich so ja klar. Und ich habe sie eigentlich eine Woche überall hingefahren und beim letzten Termin war klar, sie hat ihr Augenlicht auf einem Auge schon verloren. Und oh das andere, ja, es war super krass. Und äh, das andere wartete eigentlich schon so in der Pipeline auch äh, aufzugeben. Und die haben dann angefangen, an ihr rumzudoktern, 3000 Lasertermine, Spritzentherapie, Cortison ohne Ende. Und irgendwann rief sie mich an und sagt, Alexa, ich breche alles ab. Ich gehe in eine Almhütte auf den Bergen ich melde mich vielleicht alle fünf Wochen mal. Du kannst mir gerne Briefe schreiben in sehr sehr groß. Aber ich werde jetzt ähm, werde jetzt einen anderen Weg wählen. Und hat wirklich über zwei Jahre mit Hilfe von Meditation ähm, entgiften, also alles auf, ich nenne es mal nicht äh, Krankenhausweg. Äh, ähm, auch wahnsinnig gelitten, also die ist nochmal durch den Schmerz gegangen, Das ist, da bin ich wahrscheinlich weit von entfernt. Ähm, lange Rede, kurz, kurz gehalten, sie kann wieder sehen auf dem einen Auge, fährt Auto, ähm, hat jeden Morgen eine Routine von zwei Stunden mit verschiedensten Methoden von Tai Chi, Meditation, ähm, Yoga, Ernährung, und hilft mittlerweile mittlerweile anderen Menschen, die schwer erkrankt sind, einen anderen Weg zu finden. Und sie war oder ist bis heute für mich ein ganz, ganz wichtiger Mentor. Ähm, und ich bin aber auch der Meinung, dass es eben kein Zufall ist, dass wir uns gefunden haben, weil ich ja praktisch mein Leben lang davor Menschen gesucht habe, die sich identifizieren können mit mir, mit meiner Geschichte und aber eben vielleicht andere, andere Sachen versucht haben. Und solche Menschen habe ich nach viel, vielen, vielen Jahren gefunden und die werden natürlich jetzt immer mehr, weil einfach mein Fokus woanders liegt. Ja,
1: das kenne ich auch. Man zieht ja das an, was in einem drin auch selber genau. ist. Genau. Ne?
0: Absolut. Und es mhm. ist eben das, was man nicht immer ständig vom Außen holt, sondern ich habe auch gemerkt, je weniger ich krampfhaft versuche, gesehen zu werden, desto mehr kommt von selbst. Ja. Und desto mehr habe ich irgendwie auch bessere Erfahrungen und Scheiter. Also habe nicht diesen Weg des ständigen Scheiterns irgendwie vor mir. Und natürlich bin ich jetzt in dieser, sage ich mal, glücklichen Position zu sagen, okay, ich habe Leute um mich rum, die mir helfen können, wenn ich so nicht weiter weiß oder ich habe Mentoren, aber ich habe die natürlich einfach auch in dem Sinne gefunden oder die sind dann über Jahre zu mir gekommen. Und auch da bin ich der Meinung, dass jeder Mensch in der Lage ist, sich mit solchen Menschen zu umgeben und diese Menschen auf seinem Weg finden und, und treffen wird, aber er muss natürlich diese Entscheidung, diesen Weg einzuschlagen, selber gehen. Das kann einfach keiner für dich machen. Kein Thera Therapeut der Welt kann das für dich machen.
1: Ja, das muss man selber laufen. Diese, ja, diesen Berg muss man selber Absolut. erklimmen. Und, Und mhm. nochmal,
0: um, um auf was mir gefehlt hat in, in meiner Kindheit, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, ich hätte mir gewünscht, dass eben die Sachen, die ich vielleicht fühle, oder als Kind gefühlt habe, oder die, wo ich vielleicht anders war, dass ich mehr Menschen um mich gehabt hätte, die mich bestärkt hätten darin. Und das sind manchmal, finde ich, einfach so Kleinigkeiten. Ne? Also ich, ich arbeite ja auch viel ähm, immer mit Kindern und Jugendlichen, die ich unterrichte zwischendurch und mein oberstes Ziel ist nicht, denen irgendwelche verrückten Schauspieltechniken beizubringen oder wie sie jetzt besonders viel drehen und mega erfolgreich werden, gesellschaftlich angesehen, sondern mein Goal ist immer, dass jedes Kind rausgeht und so ein Satz hängen bleibt, der sie in irgendeiner Form bereichert oder weiterbringt oder ihnen Selbstbewusstsein gibt und sowas hätte ich mir selber gewünscht.
1: Und dann umso schöner, dass du heute genau
0: der Mensch bist, der das nach außen trägt. Ich versuche es zumindest. Also, ähm, ich glaube, ich bin da ähm, auch lange noch nicht angekommen ähm, oder habe vielleicht jetzt, nennen, nennen wir es eben Bestimmung, vielleicht noch nicht meine komplette Bestimmung gefunden. Aber ich bin auf jeden Fall, ich probiere viele Sachen raus. Ich äh, schreibe ein Buch auch gerade darüber. Ich habe hab mich echt gefragt, ob ich das sagen soll mit dem Buch, weil jetzt ist es offiziell. Toll. Jetzt muss ich ein Buch schreiben. <lacht>
1: Dann herzlichen ja. Glückwunsch dazu. Anna, Anna hat es auf Band. Jetzt. Du kommst nicht mehr drum nee. rum, Alexa. Jetzt
0: wird es hier sehnsüchtig ja, erwartet. Jetzt. jetzt ist der Druck. Jetzt ist, ist der Druck äh, final. Ähm, aber wie gesagt, ich ich weiß, weiß auch noch nicht, wie, wie da meine Reise aussieht, aber eben, Ich muss ich ja auch nicht. Ne? Gott sei Dank nein. muss man das nicht, nein.
1: <lacht> also ich muss sagen, ähm, ich werde auf jeden Fall weiter dranbleiben ähm, und ich freue mich, wenn dann äh, so eine offizielle Ankündigung auch über deine <lacht> Seite erfolgt. <lacht> Und das werde ich auf jeden Fall auch mit den äh, Zuhörern teilen, weil ich finde, das, was du uns hier erzählst, ist einfach unfassbar wertvoll. Vielen, vielen Dank. Da freue ich mich. Sehr gern. Ja, voll. Und ich würde tatsächlich gerne nochmal aus deinem Post eine Sache ähm, zitieren, die mich so am meisten gecatcht oh, hat. Ja. Und zwar, ich bin so dankbar für dieses Jahr, das mich gelehrt hat, in den dunkelsten Momenten des Alleinseins der oftmals schmerzhaftesten Stille auf mein Inneres zu hören. Meine Intuition, die schon immer da war, aber nie den Raum des Vertrauens fand bis jetzt. Dankbar, in dieser Stille die ersten Momente der Liebe für mich selbst zu durchleben, mein Wesen, mein Körper, meine Hülle, alles schön wahrzunehmen. Lecco, mio, was für eine Kraft. Und wenn ich das vorlese und ich kriege instant Gänsehaut also und oh. Pipi in die Augen, weil ich denke, wie schön muss
0: dieses Gefühl gewesen sein. Ja, ist es. Ist es immer noch. Ich habe ich hab diese Momente ja nach wie vor und sie werden auch immer länger. Das ist äh, total spannend äh, zu beobachten. So am Anfang waren das so kurz, so Kurzmomente oder mal ein Stündchen hier oder so. Und äh, jetzt strecken die sich manchmal echt schon äh, so über Tage. Und... Das äh, ist für mich natürlich auch immer immer wieder mega schön, äh, die, auch diesen Austausch mit mir selbst zu haben, so diese diese Freude oder, also klar, ich habe immer noch Tage, ne, da stehe ich genau wie jeder andere schlecht gelaunt auf und denk, boah, nee, also eigentlich am besten einfach liegen bleiben oder so. Ähm, und ich habe auch immer noch Tage, wo ich äh, zweifle oder... Ähm, ja, vielleicht eben meine Dunkelheit sehr viel Raum kriegt, mit der ich mich natürlich auch immer noch auseinandersetze, also ich bin da auch immer noch auf dem Weg, ne, und ich habe auch Tage, wo ich meine Routine nicht packe, ähm, und irgendwie denke, boah, oder, oder mein Ego rebelliert dann innerlich und sagt, ja, den ganzen Scheiß braucht doch keiner und <lacht> was weiß ich, aber diese Momente und diese ja, diese Freiheit sind so, dass ich, ich kann dir das gar nicht beschreiben, das Gefühl. Du wirst es selber erleben, Anna. Ich habe es schon ja selber eben, erlebt, bitte. aber ähm, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass es über
1: Tage geht. <lacht> kommst du hin, kommst du hin, habe ich gar keinen Zweifel dran. Ah, das ist lieb. Ja, es ist, wie du sagst, ein unfassbar harter Weg mit viel Schmerz. Ja. Ähm, aber es lohnt sich absolut, den zu gehen, weil selbst, also ich habe damit letztes Jahr im Juli angefangen und ich mache das, ich sag jetzt mal, nicht in einer Extremität, in der du das jetzt getan hast, sondern ich integriere das stark in meinen Alltag, weil ich meinen also das, was ich habe, liebe ich tatsächlich. Das sagt mir auch mein Inneres. Sehr schön. <lacht> ähm, und äh, selbst in diesen, ähm, ja, ich sag jetzt mal, sieben Monaten, in denen ich mich damit beschäftige, ist schon unfassbar viel passiert. Und es gibt diese Momente häufiger. Und ich freue mich auf den Moment, wenn äh, diese Momente dann auch Tage anhalten, weil, wie gesagt, dieses Gefühl ist einfach, das ist so pur. Ja. Anders kann ja, man das ist sagen. ist
0: Und ich muss auch sagen, ich äh, find, finde das auch schön, wenn du sagst, du integrierst das in deinen Alltag. Weil, ganz ehrlich, man muss es ja auch nicht so will treiben wie ich, die dann körperlich zu gar nichts mehr in der Lage ist. Ähm, und äh, natürlich, ich habe mir jetzt sozusagen diese, diese, diesen Luxus erkämpft, mich wirklich um meine Heilung zu kümmern. Ne? Also auch, dass ich den Schritt gegangen bin und äh, in die Schweizer Berge gezogen bin in eine kleine Hütte. Ähm, dafür habe ich natürlich lang, also hart gearbeitet auch, aber äh, meine Geschichte soll jetzt kein Antrieb sein für Leute, es so schlimm kommen zu lassen. Also wenn ihr gesund seid und äh, wenn ihr vielleicht auch sagt, ey, so ich bin eigentlich ganz fein, so dann eben, integriert es in euren Alltag, dann braucht ihr nicht die, das, die komplett harte Nummer durchzugehen, wie ich das <lacht> gemacht habe, so. Ähm, ja, von daher, aber freu dich
1: auf die Tage. So schön. Ah, ich freue mich total drauf und Ach, ich, ich genieße das auch, mich so sehr mit, sich, mit mir selbst zu beschäftigen. Es ist unfassbar schmerzhaft. Es tut so weh, seine dunkelsten Momente und schmerzhaftesten Situationen noch mal mitzunehmen und anders anzugucken und zu gucken, was hat das mit mir gemacht? Welchen Einfluss hat das auch noch auf die Heute-Anna mhm. quasi? <lacht> ähm, aber ich bin froh, dass ich die Möglichkeit dazu habe. Und ähm, ich denke, jeder, der, der kann, sollte sich diese Möglichkeit mhm. auch nehmen. Ich bin Vielleicht kann ich ja auch kurz hier nochmal einen Einschnitt zeigen, wie ich das mache, ja, weil ich mache das gerne. Äh, ganz anders als du. Ähm, ich bin nämlich tatsächlich bei, bei einem Coach in Betreuung schon seit Juli letzten Jahres und immer wenn sowas aufkommt, dann ähm, vereinbare ich einen Termin mit ihr und man muss sagen, die ist wirklich ganz, ganz, ganz toll, eine wunderbare Frau und was halt so schön an der Sache ist, die kann die Fragen stellen, die sonst niemand anderes stellen kann weil sie legt den Finger Was dahin, wehtut. wo es weh tut. Und sie weiß auch genau, wie sie das machen muss. Ähm, und ich mache aber auch Kleinigkeiten. Also sowas wie Yoga und Meditation, das versuche ich auch regelmäßig zu machen. Ich habe ähm, so ein Tagebuch, das ich morgens und abends befülle. Das nennt sich das Sechs-Minuten-Tagebuch. Das kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ähm, da geht es ganz viel um Dankbarkeit und Wertschätzung. Und auch das ist ein Teil, der dazu beiträgt. und ähm, ja, zu guter Letzt dieses Thema, sich halt zu reflektieren, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und das halt zu tun, ohne das an Bedingungen zu knüpfen. Also, ähm, ich finde, man kann das so schwer äh, beschreiben, aber du gehst dann halt raus, nicht um rauszugehen, sondern weil du weißt, du brauchst jetzt mal einen Moment, um zu gucken, was gerade in dir drin eigentlich los ist. Mhm. Und ähm, ja, ich habe auch viele Bücher gelesen, ähm, habe mich viel mit meinem inneren Kind beschäftigt, weil auch das äh, macht einem öfter mal einen Strich das kenn ich. zwischen die Weiterentwicklung. Ja, absolut. Das schreit er dann in einem drin rum, wie schlimm alles ist und ähm, drückt sich oft in so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht erwachsenen Emotionen aus. aus also sowas wie Hysterie, Wut, ähm, das sind ja Sachen, die nicht unbedingt ein, Erwachsenes Verhalten ist, sondern was ganz der Kind getrieben ist. Und da merke ich dann immer, hey, ah, die kleine Anna, die
0: ist gerade mit irgendwas unzufrieden, jetzt muss ich mal rausfinden, mhm. was da eigentlich los ist. Ja. ja. Aber voll schön, dass du da äh, auch hinguckst. ne? So, ich ich habe das Gefühl, dass äh, viele eben so ihr inneres Kind auch gar nicht an die Hand nehmen. Und das ist so wichtig, weil, also, äh, war bei mir selber auch so und ähm, ich war dann äh, im ersten Lockdown, habe ich auch durch Zufall, ähm, das ist eigentlich echt eine geile Geschichte, die muss ich nochmal kurz erzählen. Ähm, und zwar äh, bin ich, äh, es war ein Donnerstag äh, und ich bin aufgestanden und es war so einer dieser Schmerztage, also ich glaube, ich saß zwei Stunden versteinert vor meinem Kaffee und wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Und irgendwann habe ich so gesagt, du gehst jetzt raus in dein Penner-Look und setzt dich vor die Haustür für 15 Minuten einfach in die Sonne. So. Und dann habe ich mich da echt rausgeschleppt und saß da und auf einmal sehe ich einen, einen, einen Hund und äh, ich bin total hundeaffin ähm, und sehe den und musste auch schon so grinsen und äh, sehe dann die Besitzerin. Und die beiden waren so ein lustiges Pärchen und ich, ich musste so irgendwie auch so ein bisschen kichern. Und nach irgendeiner Zeit, ich weiß eben leider auch die, die, die Zeitverhältnisse an diesem Tag nicht mehr, was auch ganz crazy ist, so äh, stand sie irgendwann neben mir, so außen nichts. Und guckt mich so an und läuft an mir vorbei und bleibt stehen und sagt so, Uh, you have a beautiful soul. Und ich war so, uh, wow, okay, yeah, thank you. Also ne? Und dann irgendwann wieder läuft sie an mir vorbei und sagt, uh, ja, uh, ich gehe kurz was zu trinken holen, kannst du ein Auge auf meinen Freund werfen? Und ich wusste in dem Moment, sie meinte ihren Hund, aber sie sagt dann halt immer uh, my friend. Ne? Und ich so, ja, klar, so. Und äh, fragte dann, wie heißt denn dein Freund? Und dann sagte sie, ja Milo. Und ich so, alles klar. Ich also irgendwie diesen Hund versucht, der nicht auffindbar war und ich dachte mir, aber okay, dem wird es gut gehen. so Und dann kam sie wieder und meinte, äh, danke, dass du ihn einfach hast sein lassen. Und ich war so, ja. Ja, also ich habe den Hund ja auch nicht gesehen. so. Und irgendwann bin ich dann aufgestanden und ein, ein Auto kam mir irgendwie entgegen und dann rennt dieser Hund aus dem Nichts vor dieses Auto und fängt an zu bellen und guckt mich so an. So, aller komm jetzt mal mit. Und dann habe ich ihn natürlich wegbegleitet von diesem Auto und er führte mich dann zu seinem Frauchen und setzte sich einfach so auf meinen Schoß. So von wegen, okay, du bleibst jetzt hier. Und dann sagt sie zu mir, Du, du hast ganz viel Licht um dich, aber du bist wahnsinnig traurig. And you have to let it go. You know that. Und ich so, yeah, I know. Und da meinte sie, I can help you. I'm a shaman. Und ich so, ja, okay, alles klar. Auf jeden Fall haben wir uns dann am nächsten Tag im Hotel verabredet, was um die Ecke von meiner Hamburger Wohnung lag. Ich war, Anna, ich war vorher noch nie in diesem Hotel drin. Ich habe in dieser Wohnung fünf <lacht> Jahre gewohnt. Ich war noch nie in diesem Hotel. Und bin dann in das Hotel und dachte auch so, du bist doch geisteskrank. Jetzt gehst du irgendwie hier zu einer Schamen mit ihrem Hund. Und dachte aber auch, irgendwas in mir hat gesagt, nee, du machst das jetzt, voll. Und dann haben wir uns in den Innenhof auf die Wiese gesetzt und dann hat sie angefangen mit diesem Ritual und irgendwann fing sie eben auch an, von dem inneren Kind zu sprechen und sagt, ja, dein inneres Kind möchte dir ganz viel zeigen. Bist du bereit, ihr zuzuhören und ihr zuzuschauen? Und ich hatte die Augen geschlossen und war nur so, habe so genickt, so, ne, also irgendwie und in dem Moment kommt Milo auf mich zu und fängt an, mein ganzes Gesicht abzulecken. Also so aus dem Nichts raus. Und ich habe mich original fünf Minuten wie ein kleines Mädchen mit diesem Hund auf der Wiese. Ich habe ich, ich hab sogar das Gefühl, mein, meine Stimme war kindlich auf einmal. Ich habe mich gewälzt in dieser Wiese mit diesem Hund und gekichert. Und irgendwann wurde er ganz ruhig und Sie hat auch wahnsinnig viele Sachen noch gesagt, die sie gar nicht wissen konnte, wo ich auch so dachte, okay, WTF, sie kann das gar nicht wissen, aber sie sagt es gerade. Und ähm, am Ende, das war so der, der Abschluss, haben wir uns bedankt für unser Zusammentreffen, für für diesen schönen Tag für alle Lichtwesen um uns rum und dann kommt dieser Hund auf mich zu und ich saß noch im Schneidersitz und drückte seine Stirn an meine und das werde ich nie vergessen diesen Moment dieser Hund hat einfach seine Stirn an meine gedrückt, nichts gemacht und einfach so ein paar Sekunden das gehalten und ja, sol solche Dinge erlebe ich, seitdem ich diesen Weg gehe <lacht>
1: Das ist, das ist so crazy. crazy. Aber soll ich dir mal sagen, was total schön ist? Ich habe ähm, hab ja einen Spitznamen für meine ganzen Interviewpartnerinnen yeah. Und ähm, ich nenne die die Frauen, die ich äh, hier interviewen darf, Sonnenstrahlen. Wow. Und, und es ist so Wahnsinn, weil das, was sie sagt, und das habe ich auch schon, ich sag mal, über Telefon bei unserem ersten Gespräch gemerkt, du bist einer von diesen Sonnenstrahlen. Sonst wärst du halt auch nicht hier. <lacht> <lacht> sage ich also ganz ehrlich. Deswegen finde ich diese Geschichte jetzt gerade zum Abschluss so unfassbar schön, weil ähm, das mich wieder bestärkt, warum ich diesen Begriff dafür gewählt habe. Und ähm, ich bin unfassbar dankbar, Alexa, dass wir uns so getroffen Absolut. haben. Absolut. Ähm, gefühlt wieder so, wie es irgendwie sein soll im Leben. Man, man ähm, findet dann die Menschen, die auch da sein sollen. Und ich hoffe, dass die Menschen, die hierher finden sollen in diese Podcast-Folge, das tun und das anhören und dass du dann dieser Mensch sein wirst, der der schafft, deren Leben zu verändern, sage ich mal. Weil das ist ja auch meine größte Vision mit diesem Podcast.
0: Tust du bestimmt. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Sehr
1: schön. Ja, also wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du da ja, warst. Ich danke dir. Ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Geschichte hier geteilt hast, die ja auch unfassbar intim ist. Und ähm, ja, also ich bin unfassbar dankbar einfach. Ich,
0: ja, <lacht> ich bin auch super happy, dass äh, wir uns äh, gefunden haben und äh, äh, fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich äh, heute mit dir sprechen durfte.
1: Das freut mich. Ja, ähm, und falls ihr da draußen vielleicht mal eure Geschichte erzählen wollt oder jemanden kennt, dann meldet euch gern per Mail bei mir über empowered by woman at Ihr könnt mir aber auch gern bei Instagram schreiben. Da heiße ich Blond Curly. Blond mit einem E am Ende und dazwischen einen Punkt. <lacht> und ähm, ja, über die Website natürlich auch jederzeit. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Podcast und all meine wunderbaren Sonnenstrahlen bei Spotify abonniert oder uns einen äh, Kommentar bei iTunes Stardust. Und ich wünsche euch ähm, noch einen ganz, ganz tollen Tag, ähm, dass, dass ihr das findet, was ihr braucht und äh, glücklich werdet und diese Selbstliebe auch empfinden dürft. Das ist von mir zum Abschluss.
0: Alexa, möchtest du noch äh, letzte Worte loswerden? Ähm, wow. Äh, ja, ich hätte noch einen. Und zwar, ähm, ich habe äh, ja Erfolg immer äh, im Außen gesucht und äh, dachte immer, ich bin nicht erfolgreich, äh, weil ich zum Beispiel nicht 365 Tage im Jahr drehe oder ähm, durchgehend äh, irgendwo verpflichtet bin. Und ich möchte euch nur meine neue Definition heute von Erfolg mit auf den Weg geben. Und zwar ist Erfolg für mich heute es mit mir selbst auszuhalten. Das finde ich ja. schön.
1: Und du musst es nicht aushalten, weil du bist wunderbar. Ja. Da gibt es gar nichts zum Aushalten. <lacht> Gut, du vielleicht
0: deine vielleicht eigene Gesellschaft genießen. Mit, Genau. Vielleicht wird das Aushalten äh, mit Sicherheit noch äh, ersetzt durch ein schöneres Wort. Ähm, da komme ich noch hin. Das finde ich super.
1: Vielen Dank und äh, lieber Alexa, ähm, ich hoffe, dass wir weiter in Kontakt bleiben und an dieser Stelle auch Tschüss an die Zuhörer. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Tschüss.